0: 在欢迎我们尊敬的卢军红台长上台之前，先让我们用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。曾经在红尘中寻寻觅觅。曾经在成长中饱受创伤，面对人生的苦痛磨难，面对命运的风吹雨打，有谁能看出我的脆弱？有谁能理解我的泪水？直到遇见了您，我亲爱的师父，从此漂泊的心灵有了依靠，迷惘的灵魂有了皈依。您让我们找到了生命的意义和光明。师父，我亲爱的师父，每一次法会上的欣喜重逢，每一次法会后的依依不舍，再见两个字，我真的不想说。没有师父的日子，真的很苦，我舍不得离开您。我亲爱的师傅，我唯一的师傅，一路为我们遮风挡雨的师傅，一路为我们忍病耐苦的师傅，一路为我们鞠躬尽瘁的师傅。一路为我们忍辱负重的师傅，一路为我们牵肠挂肚的师傅，一路为我们默默承担却从不言苦的师傅，一路为我们的不开悟、不改毛病痛心疾首、语重心。长的师傅，总是包容我们所有缺点的师傅，总是比亲人还要关爱我们的师傅，总是感恩我们护持佛法的师傅。
1: 心里话，台长，爱护你们，爱你们，我永远不会放弃你们
0: 。师傅，我亲爱的师傅，我会谨遵您的教诲，勇猛精进，广度众生，积功累德，我会永远。记着回家的方向，不忘初心，一世修成，共攀四圣。师傅，我亲爱的师傅，待我证悟菩提，功德圆满，我若再来，必定脚踏莲花。人间国情胜人情，普度众生方为情。不争人间天下事，试看谁能天上行。洪台长不辞辛劳，心系众生，在辛苦的拜师仪式之后，顾不上休息，仍然要坚持为我们现场开示。现在就让我们用最热烈的掌声，恭喜我们尊敬的卢军洪台长
1: 。鼓掌是催我啊。师傅怎么坐下来这么长时间还不开口啊？因为师傅一开口就停不下来了。破除我执贪嗔痴，学佛开悟不愚痴，慈悲喜舍懂感恩，一世修成报佛恩。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师和来自世界各国的佛友们、义工们，我们又见面了。大家晚上好。今天呢，又有五百多名佛子呢，找到了回家的路，在天上呢，种上了莲花。我们学佛人不忘初心，珍惜慧命，舍弃小我，广度有缘，一世修成。这个世界上啊，每一天啊，大家知道有多少人死亡吗？啊，十万七十七万人啊。忧郁症，啊，这两天我经常在讲啊，每一年自杀有一百万人，那么车祸每年，啊、死亡是超过五十万人，伤残是一千多万人，全世界每年约有六亿人患各种传染病。这个世界每天有多少人在天灾人祸当中失去了生命的希望？车祸、癌症、地震、家庭破裂、忧郁症、恐惧症，让我们人觉得活在这个世界上非常的痛苦和煎熬之中。学佛人懂得珍惜现在。感恩知足，从佛法的智慧般若中获得开悟和解脱，这就是我们学佛人应该做的事情。面对天灾人祸，人类的生命非常的脆弱。三月二十六日，俄罗斯购物中心一场突如其来的大火。将很多家庭和孩子在欢度周末的俄罗斯居民推向了悲痛的深渊，因为在这个购物中心大火，直接导致了六十四个人被烧死，其中有四十名儿童无处可逃，尸体面目全非，惨叫连连。美国在今年年初遭遇了十年最严重的流感，流感疫情肆虐的美国四十九个州，死亡的儿童达到一百十四名。根据美国的疾控中心数据， 2 0 1 8年的年初，每周就有四千多人因为流感和肺炎而死亡啊。所以学佛人要懂得知足常乐，好好的学佛修心念经，平安就是我们的福啊！现代人心灵被贪嗔痴三毒所蒙蔽。让我们很多人思维的偏差导致了行为的极端。很多人嫉妒别人，做出很多极端的行为。在韩国，一名二十岁的二十四岁的女子，在一家商场购物期间，突然她看见另外一名女子，她就用圆珠笔。戳其两眼和右耳，并大声的呼叫：“为什么你整的和我一样？整容整的跟他一样，产生嫉妒。”结果，这个女子涉嫌故意伤害罪，赔款一百五十万韩币。啊！法官公布了量刑的理由。因为此人精神疾病，处于心神微弱状态，实际上就是嫉妒心太重。所以我们每一天的平安，大家要珍惜。良好的心态，就是你身心健康的良药。今天我们学佛修心，有了观世音菩萨的慈悲护佑，我们有了改变命运的无上妙法，懂得命运原来掌握在我们自己的手中。因为只要我们想通、想明白、开悟，舍弃人间的名利，一心学佛向善。这才是真正的解脱之道啊！有一位中国的佛友患有高血压，啊，福建的糖尿病、尿毒症。突发心脏衰竭和胸腔积水，在医院抢救多天，昏迷不醒。医生跟家人说：“准备后事吧。”家人万分着急，想起了几天前刚刚从理发店老板娘那里结缘到的心灵法门，于是马上按照念经许愿放生。当天到庙里去向观音菩萨许愿，放生一万条鱼。放生结束是下午四点半左右，回到医院，没想到医生说病人已经苏醒，由原来的肌酐值六百多一下子降到了两百多，连医生都说这是奇迹呀。病情瞬间好转了，所以相信观世音菩萨的慈悲。我们今天法喜充满，刚刚有五百五百位弟子，当中有几十个人都看到了菩萨，他们都写来了灵验的这些信，大家看看有多少。想不想听几段呢？我知道你们想的，我有意拿起来给你们看看。这么多了，只能稍微的听几段。山西的王师兄在拜师前看到白色的雄狮，旁边有师父高大、身穿深蓝色的西装的法身。被他看见，嗯，那个弟子宋立华来自河北，他说：“我看到师父的法身很大很多，还看见观世音菩萨闪闪发光。”那个，今天是这个，他说我看到菩萨妈妈从画像当中走出来，还有孙悟空在头上翻跟头，我热泪盈眶。我看到一朵小小粉色的莲花映在了眼前，是鲁静慧弟子。他说，在观音堂看到释迦牟尼佛、弥勒佛、南京菩萨、斗战胜佛、济公菩萨、金刚龙天护法菩萨，又看到了南天门，到了御界天，此时感觉身体成龙驾雾，看到了观世音菩萨妈妈，穿着如。淡淡的、漂亮的袈裟，然后再想我在哪里呢？片刻之间看到了南海观音菩萨在洒甘露，好迷人呐、啊！又感觉到脚踩莲花，然后拜师前十到二十分钟前，我又上了龙头法船了。他忘记写了一句。后来我又下了法船了、啊，这个太多了。新加坡的师兄说我看到有条龙在我身上打卷给我加持，他说我在天上游荡，看到深蓝色的天空法喜充满。这里有位辽宁的。他说：“我看见了许多菩萨，看见的是弥勒佛、大势至菩萨，还有佛陀，还有阿弥陀佛，还有玄奘法师模样的菩萨。看见白衣观音。师父给我加持的时候，我看到弥勒佛一下子来到了我的眼前，我浑身发热。师父慈悲的对我说：很好。”我又看见一位男生的观世音菩萨，我还看见一位扎着发鬏的菩萨。这是辽宁的徐学荣。好啦，再念一个太多了啊，要六十多张了，怎么念呢？啊，观世音菩萨，中国河南洛阳的，穿着玫瑰的红的纱,的纱裙。啊，穿着红的鞋子，看到粉红色的莲花，乘着电梯一直上去，最后宇宙之母和九龙圣母、观世音菩萨一起把莲花组成了一朵大大的天莲，就是天上的大莲花。我呢，大概的看了一下。基本上他们讲的都是对的，因为观世音菩萨啊来的时候，今天是穿的那个啊白色偏一点点粉红色的。他们所有的人看到观世音菩萨都是穿的粉红色的衣服，说明他没有，他们没有打妄语，他们说的是真话啊。好，以后呢我们会把这些反馈呢啊这个放在啊专门一本书里面啊。因为有很多的，每一次拜师都有很多弟子看见。接下来呢，师父跟你们讲，学佛人的境界是最重要的啊。当你境界上升到一定的阶段，你会脱离很多物欲的追求。所以人生实际上有三个境界，第一个境界那就是求，所以人。第一个境界，初级的境界叫求。我们每个人都生活在追求，所以我们都觉得追求物质那是生活的动力。哎呀，我要买个房子啊！所以我一求，我就天天打工，拼命的挣钱啊！这是我的动力。我们一辈子被这种房子啊、啊车子啊一切假象所迷惑、所困扰。实际上这些东西最后都不是我们的。我们以为人只要有了充足的物质，就会得到人间美好的生活。所以很多人以为赚了钱了，他一定是很幸福的。不少人倾注了自己一生的精力去去追求财富、名利和欲望。等到我们要离开这个世界的时候，我们还不知道自己为什么来到人间，也不知道我们应该回到哪里。这时候我们的境界认为白来了人间，世界上很多人都活在这个境界当中，这叫第一境界。接下来跟大家讲第二境界，第二境界是缘分了。一些人在物质丰富的时候，他突然发现，我虽然什么都有了，我怎么还觉得不够开心和美好呢？虽然物质给我们带来一些快乐，但是物质并非能给我们带来全部的美好和幸福。尤其在物欲横流的现在，我们内心常常充满的多愁善感。苦闷、迷茫、忧愁、伤痛，不知道怎么样来消除它，所以这个时候人的第二境界开始了，追求的一些精神上的求索，寻求内心精神的宁静和寂静。这部分人逐渐会脱离自己所拥有的。部分的物质的控制，有意识的选择放下一些外在的物质，他们开始回到身体本质的层面，明白了身体哦原来是修心的根基呀、啊，生命是人生之本呐、啊，他们开始珍惜自己，珍惜。周围的亲人，他们开始要懂得用智慧，慢慢地让自己的精神来修复和还原自我的心灵的健康。这些人已经懂得了回归生命，进入到生命的本源体。世界上少数人是活在这个境界当中。这叫第二境界。第三个境界就比较高了，那就是舍。有些人内心精神在修行当中，他上升到灵性的境界，终于悟到。我们所碰到的人和人、事和事之间，其实是为了帮自己完成在这一世修行圆满的因。每一个与自己有缘分的人，都是自己的贵人呐、啊。无论好与坏、对与错，看清了自己经历的。一切痛苦其实都是来自于自己心灵的分别和执着。这时候，他们再也不为一切所困扰，他们放下了执着，抛弃了痛苦，懂得了调控自己的情绪，他们的精神意识。和身体意识逐渐了完成了整合，这个时候他们才会体会到人间什么是幸福和快乐呀。因为他们心灵的开始成长成熟，知道给予别人和奉献。比向别人索取和自私的心，会拥有更多美好的幸福感觉。他们明白了，感恩回报别人，原来是做人的良好的、善良的基础。他们明白了，帮助了别人之后的喜悦。奉献，原来惠泽众生、造福人类是人生的最高境界。这些人在世上能够达到人生的第三，也就是最高境界，但是这些人很少很少，都集中到这里来了。话还没讲完呢，都集中到这里来了，那是不可能的。<笑>跟你们孩子们开个玩笑，其实人间还有三层楼：第一层是物质生活，第二层楼那是精神生活，第三层楼那就是人的灵魂生活。我们人很容易在物质生活当中能够得到满足，但是我们很难的啊在精神方面得到满足，所以慢慢的脱离物质和精神，你就会拥有人的第三层烦恼和超脱放下的人间的那些。物质和名利，你就住在第三层。所以人生的三个境界和三层楼都是对应的。我们人茫茫不悟的根源是不知道自己到底从什么地方来，要到哪里去，不能明智的给自己定位，求索人生，完善自己。我们只有学佛，才会彻底的明白我们到底是谁，心要住在哪一层楼，才能接近我们的目标，接近我们的菩萨，明智人生，觉悟人生，定位人生，才能让自己修行人生，开悟人生，创造大成。人生啊！佛陀当年啊，带徒弟的时候，有过跟弟子们讲过一个寓言故事。这完全靠历史记载的。有一位年轻的商人从远方回家，发现自己的房子。不但被土匪洗劫一空，而且房子被烧毁了。在房子的断崖残壁之外，他发现了一小具尸体，他以为那就是他小儿子的残骸。他不知道自己的儿子仍然还活着，他也不知道烧了房子之后那些土匪。原来是把他的儿子掳走了，在慌乱无比的情况下，这位商人生信自己看见的那一小具尸体就是他的儿子，他捶胸痛哭，不断的拔着自己的头发。不久，他就开始进行火化这个小尸体。这位商人。如此的深爱着他的儿子，他的儿子啊，因为他的儿子就是他活在世上的理由，他实在太想念这个小儿子了，甚至一刻都不敢离开他的骨灰。他用丝绒做了一个布袋，将骨灰放在里边，日夜抱着那个布袋，无论工作还是休息，都绝不跟骨灰。分开一分一秒。某一天夜里，他的孩子从土匪绑匪那逃了出来，来到了他父亲房子面前。在凌晨两点，这个孩子兴奋无比地敲着门，啊，敲着门，开门，开门。他的父亲仍然抱着一袋骨灰，一边流泪一边阴门道。是谁呀？是我呀！你的儿子，男孩在门口拼命的叫：“你这个顽皮的小鬼，我才你才不是我的儿子呢！我的儿子三个月前已经死了，他的骨灰骨灰就在我的怀里。”男孩子继续拍打着门，不停地哭啊，一遍又一遍的哀求父亲让他进门。父亲坚决地拒绝了他。这位男士坚信他的儿子已经死了，而门外这个小孩只是一个前来折磨他的无情鬼。男孩只好黯然地离去，父亲从此失去了儿子。佛陀把这个寓言故事说到这个地方，佛陀就说了：“如果你受制于某种的概念。”并且信以为真，你就会丧失了一个认识真理的机会。纵使真理化成人来敲你的门，你都会拒绝打开你的心扉。因此，如果你们正在受制于某个你认为真理的概念，可以使自己变得越来越快乐的概念。那么你就要留意了，真谛离你越来越远了。我们正念修辞的第一步，就是要把自己过去的执着的那些概念解脱出来。我们要留意，我们每个人都会执着和偏见的观点制造。我们的苦难，我们要下定决心，不要去执着于教条，曾经学过的理论和意识形态。我们拜佛也是一样，佛法是帮助我们来发展智慧和慈悲，指导我们的一种方法，不是对我们的一种束缚。所以，如果你今天学了佛了，每一天还活在争斗、嗔恨、还自我意识很强的教条当中，那你一定是走偏了。所以要赶快把自己纠正过来。佛法是一种能促使我们解脱武断倾向的修持。我们的世界很多事情，因为我们的执着和偏见，让我们活在这个世上受尽了痛苦。第一种的正念修持可以帮助我们理解啊啊，理解别人，解脱自我。而最高的自由，就是从自己的概念和自己已经认为对的执着当中解脱出来。如果我们每一天受制于自己过去的那些理念和观念，我们不但会受苦，别人也会因此而痛苦啊。这个大家听一小段啊，一小段之后呢，师父要告诉你们一个观世音菩萨显灵的特别精彩，而且要你们动脑筋的故事、啊。台长看到一个女同修心脏不好，什么事情都担心，心急，睡觉不好，腰腿不好，睡在床上浑身无力，右手发麻。但人很好，脑子搞不清楚。台长还说，同修过世的姐姐去找他了，经常在他客厅里走来走去，啊，所以晚上客厅有声音。而且姐姐还弄同修的心脏，导致他的心发慌。请大家听一下录音，谢谢大家。
2: 主，你好，你好，弟子向叔叔请安、嗯，请讲。我帮我师公问一个啊问题：六五年的蛇，女的不在我身
1: 边，哦，健康不好，心脏也不好啊，胸闷呐、啊啊。对对对对,对，叫他不要着急，世界上很多事情不要着急，啊、他太急了，什么事情都担心，觉么觉么睡不好、嗯
2: 。啊，是的，是的，啊，觉又睡不好
1: ，啊、什么事情都担心，然后呢？自己的、啊、自己的腰又不好，腰啊和腿呀
2: 、啊。啊，对，还有啊，
1: <的>还有睡在床上浑身无力
2: 。啊，是的，是的、嗯
1: 。手啊，右手有点发麻
2: 。啊，对对对对、啊
1: 。我告诉你，人很好，<的>人非常好，但是呢，就是啊，嗯、脑子搞不清楚啊。嗯。啊
2: ，是的，是的。师傅，最近我神经有一点不好。
1: 知道了，你有一个过世的姐姐来找你了，她经常到你家来，然后呢，经常呢在你家的客厅的，嗯、客厅的那个楼板上，所以她经常在客厅里走来走去。嗯、晚上你们在睡房听得到客厅有声音的，
2: 有，就是她。嗯，还有我的我的心很慌，对呀、啊，我的精神不能集中
1: ，对呀、啊，她在弄你的心脏呀。我跑上来第一句话就是说你的心脏呀。
2: 对对，我我最近都很慌啊，精神都很不能集中，一直好像要要回不回神呐、啊。对啦
1: ，我告诉你，啊，你要记住啊，<对>这种灵性在你身上，嗯、如果弄你心，让你心恐慌、恐慌的话，你就非常的恐慌啊。嗯,<笑>嗯，是
2: 的，师傅，感恩师傅
1: ，谢谢。苦恼的时候多念念观世音菩萨。如果平时不努力多学观世音菩萨，等到有了苦恼的时候才念观世音菩萨，你就比较困难了。那么下面这个故事大家好好听了啊，非常精彩啊！观世音菩萨灵验记、啊、说的是在中国浙江。上虞这个地方，有一位做卖米生意的人，他家中供养着观世音菩萨的像，常常礼拜念观世音菩萨。他的太太不信佛法，有一天他梦见观世音菩萨对他说：“你不久有灾难。”他在梦中问观世音菩萨：“菩萨，那我怎么办？”观世音菩萨说：“我给你四句话，你要记住：逢桥莫停舟，欲游鸡母头，斗谷三升米，苍鹰捧笔头。”你们是听不懂的，啊，所以你们也不要鼓掌，啊。教你们一个方法，越听不懂越要鼓掌，知道为什么吗？你们一鼓掌，我就要解释了。现在明白了吗？啊，好，记住了啊。逢桥莫停舟，就是你如果碰到桥，你开船碰到桥，你这个船呢、啊、不要停下来。遇到油，就是油啊。马上抹在自己的头上，斗谷一斗谷子啊，三升米，啊，这个都是伏笔啊，待会你们再听懂。苍蝇捧笔头，就是苍蝇啊，把那只笔呀、啊、捧着它，啊，捧着它。逢桥莫停舟，就是遇到桥啊，不要停在桥底下，啊，这个时候呢，这个时候呢，说完了他就梦醒了。他在想啊，这个梦很奇怪呀、啊，观世音菩萨来同我说这四句话，嗯，一定会有事情发生的。他就把四句话背下来了。他是个米商，卖米的，所以他常用船呐、啊，载着米呢，到各地去出售。有一天，船呐、啊，载着米呢，行进的时候，突然哗，下大雨了。前面有一座桥，船夫呢准备把船呢停在桥下避雨，但是这位念观世音菩萨的老板突然想起“逢桥莫停舟”，他马上叫船夫：“哎哎哎，不可停留，赶快开出去，赶快开出去！”刚刚开出去不久，桥就轰塌下来。如果停在那里，正好砸在船上，他就危险了。所以他躲过了这个灾难。他心想：这四句话当中，第一句话已经灵验了。啊，过了一些时候，他在家里拜观世音菩萨，突然间，他家里的吊着油灯掉下来了。大家知道，古时候啊，家里没有灯。把油灯呢、啊、吊在上面，里边很多油，油灯一掉下来，洒了满地。他突然之间想起菩萨跟他讲：“遇油即抹头。”因为第一句话灵验了，第二句他也不能马虎，马上把地板上的油啊使劲的往头上抹，抹的就跟师傅现在的头一样油。现代呢，那那这个人呢，在在家里呢，都是留头发了，对不对啊？男的很短，女的很。过去呢，古时候呢，男女的头发都很长。清朝的时候呢，男人也是留的长头发的。这位米桑呢，抹了头以后呢，头上都是油啊，他就睡觉了。到了夜间，突然醒来，他闻到屋子里有很腥的味道。觉得很奇怪，他点灯一看，哇，他的太太被人杀死了，把头啊砍断了，他心里非常的惊讶，怎么会有这种事情发生呢？第二天他就去向他的岳父报告，他岳父一看就问他：“你和你太太感情好不好啊？”他说：“我和太太感情没什么不好啊。”很好啊，他父亲突然想起来：“嗯，我女儿是不信佛的呀，你是拜佛的呀，相信佛教的，你们的感情一定会有问题。”他说：“没有问题啊，岳父，你是不是和邻居有什么仇恨呢、啊？没有啊，那你家里有没有丢失过什么物品啊？我检查了。”什么都没丢失啊，嗯，可见这不是仇恨来杀的，也不是劫财来杀的，那一定就是你杀了我的女儿，没有别人。来人呐，把他拉到县衙里去控告。接下来他就被人家连拖带绑的弄到官府，官府检查审问他，审问来审问去。也是疑惑，是他就拿起笔来，准备判他死刑。正在这时，突然，很多苍蝇飞过来，捧着这个笔头啊！你们知道，古时候啊，那个县衙里批东西、写东西，全部用笔的，毛笔的，啊，这个。念观世音菩萨的人，一看到这个情景，马上想起了观世音菩萨有一句诗叫“苍蝇捧笔头”。县官问他，马上自自己嘴巴里就讲了：“县官问，你怎么说出这么一句话呀？”他就把这个梦说了一遍。县官一想，第一句、第二句、第四句都灵验了。那么就是第三句“斗谷三升米”，这句话到底什么含义呢？于是县官和周围的人商议：“怎么叫斗谷三升米呢？”想来想去，哦，一斗谷子去了三，应该还有七，除去了米，就剩下了糠。嗯。应该有一个叫康熙或者叫契康的人，因为清朝古时候叫康熙、契康的人很多。县官就派人去调查，来人呐、啊，帮我在县衙内好好的查一查，有没有人叫康熙的人。结果真的还有一个叫康熙的人在他们县里，马上逮捕了这个人，一审问他就。坦白了，原来呀、啊，这个康熙和这个米商的太太有染，所以想把这个念观世音菩萨的老公、丈夫、男人杀死。他们晚间来行凶的时候啊，因为农村呐、啊，漆黑一片，没有灯的，他呢。女人和男人的分别呢？因为女人的头发都是擦的油的，而男人头发是不擦油的。他晚上呢摸过去，一摸头全是油，嗯，那就是他的女人，所以就把没有油的头唰砍了。当然。官府就判了康熙死刑，而这个念观世音菩萨的人，经过这一次的刺激，感到人跟人之间关系没有真的。那个时候他已经有所觉悟，最后他出家了。这个故事是真实的记载。在现在的五浊恶世当中，如果我们没有观世音菩萨的慈悲，我们很难避开很多的灾难的。所以希望大家每一天要念观世音菩萨，常把观世音菩萨放在心中。观世音菩萨会念诗给你们听的，啊观世音菩萨有一首诗，你们听过不啦？啊，没听过啊？想听啊？想听不啦？想。观世音菩萨说了啊，嗯，普度众生，有求必应。听过不啦？啊，多念念啊！求观世音菩萨，观世音菩萨、啊，你普度众生啊！你有求必应啊！你救救我呀，对不对啊？就是在前一一几个月，美国的一名二十四岁的越南裔的女子叫啊，女子叫阮承坐，啊，她去啊，坐着朋友的车。在美国的新泽西州发生车祸死亡了。就在他去世前的几天，他在他的 Facebook 上面留下了一条信息。他告诉他的朋友，信息上写的：“我这一周一直梦见死亡。昨晚我梦见了一个死去的亲人。这些梦到底想告诉我什么呢？”令人感到奇离奇的是。不到四十八小时，这个袁女士就在这次意外车祸当中不幸身亡。这条这条状态已经被分享到上万次了，所以告诉大家，好好学佛，消灾避难呐、啊！台长，看看你们都是我的弟子。台长说：“人成即佛成，我们很多人不要说度人了，连基本的做人都有问题。所以我经常在开示的时候，要告诉你们一些做人呐、啊、学佛应该注意的事情。啊，台长今天又要告诉你们了，请大家好好听啊！当你自己不开心的时候，想想自己。”啊，算一算，你还有多少年可以折腾？想明白了，你也不会生气。当你烦恼的时候，你想一想，人生是减法，生命每一天都在减一岁啊，减一天。你看见这个人很讨厌，你就想一想，我见你一次，我就少一次，有什么好烦恼的啦？对不对啊？看见有感恩的人，你就要看，看你一次，我就少一次，你让我多看几眼吧。<笑>所以。不忘人恩，就是不要忘记别人的恩情；不念人过，不要去老念叨的人家做错的事情；不思人非，不要老想想着别人做错的不好的事情；不记人怨，就是不要去计较别人和你的怨恨。所以，当你忧伤的时候，你要想到，生活本来就是一场戏。人生就像一列火车，有去无还的车呀。开到终点站之前，上上下下的乘客就是你一生接触的朋友亲戚，没有一个人会陪你坐车到底的。你要赶快好好的在车上多多的准备。当火车到终点站的时候，如果有一架飞机在等着你上天，那你就是没有终点站的旅程啦。来到人间什么都没带来，走的时候你想带走什么？用一句诗来讲：带不来的一丝尘土，带不走的半片云彩呀、啊。当你不满意别人的时候，你想一想，和富人比一比。他们吃着饭，你也吃着饭；他们睡着觉，你也睡着觉；他们坐的车，你也坐的车。我们活着知足就是幸福，不跟他们比。你和病人比一比，你会觉得我们活得很健康就是幸福。你和过世的亡人比一比，我们还活着就是幸福。人这辈子想活好，记住八个字：心要简单，人要善良啊。当你要生气的时候。你想一想，有没有必要和值得不值得生气？生气你也要吃饭，生气你也要睡觉。与其生气，还不如好好的不气，好好的念经，好好的修心就可以。当你和别人斤斤计较的时候，想一想，人在世界上走，本是一场空，何必处处计较，不步,步不让别人？话多了伤人，计较多了伤神。与其伤人又伤神，不如不烦恼，一辈子就图个无愧于心，忧心。自然呐、啊，开心就好了，莫在意钱多钱少。老了以后，谁在乎你是穷人还是富人？开心就好，不要计较全大全小。老了以后，谁都是一样。开心就好，有饭可吃，有觉可睡，有衣服可穿，有人可度，有愿可许，有经书可看，有经可念，有善可行，佛有相伴就是最好。<笑>你们这几天佛有相伴，开心不开心啊？你们感恩不感恩的、啊？不是亲人胜是亲人，对不对啊？他们为什么？他们为了跟你们一起勇攀四圣啊！他们希望跟你们永远在一起，所以要感恩他们的付出，你的心才会有慈悲感呐、啊。那个啊，这个、啊、还有一个啊，台长呢，这个两位本来要开刀的同学，看着图腾得到加持，一个同学右手已经一年不能动了，拿不了筷子，吃不了东西，写不了小房子。看图腾的第二天就能拿筷子，能写字，能做家务。另一位同学的子宫肌瘤有七厘米，当时台长说不是太好。让他许大院看看，第二天检查会不会查不出来，不是恶性的。果然第二天检查的时候，医生说没有恶化，啊，但是还要进一步检查有没有其他的癌细胞，就算有的话也是非常早期的。台长告诉他不要查了，啊，那天台长已经帮他加持拿掉了、啊。请大家听听。这个录音，谢谢大家
2: 。呃、啊，师傅，我现在的反馈几个问题，就是，嗯、呃，周二的时候，呃，就是师傅帮两位同修看到图腾嘛，然后有有两位同同修都是要开刀的，就是一位同修他就是呃右手一直不能动的，师傅加持之后一年多。不能动的右手都拿不了筷子，吃不了东西，写不了小房子。第二天就都能拿筷子，能写字，也能做家务了。他非常感恩师傅、嗯。我就跟你
1: 们讲了，我有时候真的不能讲。你像看，您如果打进电话看图腾的话嘛，肯定看图腾肯定加持的
2: 。感恩师傅。那师傅，您说他那个是有有一些杀业，他后来说他承认他家里以前是是有杀业的，哎、<呀>然后他现在会好好的忏悔。现在看到了不啦？嗯。师傅，还有第二位同修，就是子宫肌瘤有七厘米嘛，就当时师傅说不是太好，呃，师傅让他许大愿看看第二天检查有没有可能就是查不出来是恶性的，后来第二天检查的时候，医生说没有恶化。但是会进一步的检查一下有没有其他癌细胞，就算有的话也是非常早期的。嗯、他也非，他也，他也非常感恩师傅当时加持他
1: 。没了没了，什么早期，拿掉了。<笑>我印象很深的，帮他,帮他忙了已经。嗯
2: ,嗯。真的是感恩师傅。真的知道就后来当时您还说，您说要把要他把那个法会的功德三场拿出来，但是师傅说了一句，您说不知道他还有没有。后来我问他了，他说他他把他那个功德大大部分都已经给他先生了，自己没有存什么了。看
1: 见了不啦？跟你说，嗯，给光了，自己没
2: 了
1: 。哎、嗯，师傅，谢谢。你们好好念经，师傅就能帮到你们；你们不好好念经，师傅也帮不了你们。啊，师傅告诉你们，啊啊，要懂得怎么样啊学佛。化解灾难。我接下来要告诉你们一件真实的，我们心灵法门所有的事情。我曾经跟你们讲过一个故事，叫《梁上君子》，对不对呀、啊？啊，想想看，接下来一件真实的事情发生，就在三月二十八号，也就是四月左右。啊，这件事我们真实的事情，我一定要把它告诉你们。是完全真实的，你们觉得非常不可思议的事情，慢慢听我道来。他自己写的，我以第一人称来讲。今晚三月二十八号，像往常一样，我准时六点上晚香礼佛。大概在1 9点三十分左右，在三楼佛堂，我听到门外有轻微的声响。因一个人在家里，我稍作思考，拉开佛堂的门，转向楼梯口。突然，人的本能让我惊叫起来：一个陌生的蒙面男子出现在我的面前。并迅速地卡住了我的脖子，恐吓我，不许发生，否则就杀了你。我们这个同修，几秒的时间，脑子一片空白。他写道：“但我马上镇定下来，我承诺他不再惊叫，若要东西要钱都可以给，并且马上许诺，我到一楼书房。”拿钱给他，闯入者不相信钱会放在一楼，一定要进刚刚我出来的房间。我告诉他，这个房间里没有钱，是佛堂。我正在向观世音菩萨念经上香。没想到的是，就是这句话救了我一声观世音菩萨，没想到。这个闯入者掐住我脖子的手，马上的就松开了。他并问我是不是相信观世音菩萨，我即刻说是。我又想到四部法会上讲的梁上君子的故事，跟他说：人犯错往往是一念之间。我相信他本性善良，肯定是不想这么做的。他听后语气软了，他告诉我，他也相信观世音菩萨，是自己没有珍惜好生活，走错的路，对不起菩萨。今天闯入了我家，也是走投无路。我告诉他，你只要弃恶从善。菩萨妈妈会原谅的，并引导他下楼。他害怕我报警，因为他发现我们家里布了监控录像，他怕摄像头录下了全部。我告诉他，只要你改过，我可以向观世音菩萨妈妈发誓，绝对不报警。我们边讲佛法边下楼。在书房拿出经书和《心灵法门》的相关书籍给他，启发他向善变好，送给他蛋糕、馒头和人民币五百元，后又送他出门，告诉他要好好学佛。其实。他继续写，在春节的时候，菩萨妈妈就托梦托梦，让我见到我家有闯贼进来，门坏了。两天前又发现从没开的前门被人有动过的迹象。感恩菩萨妈妈救了我，感恩师父的教导，多亏了自己天天听师父的录音，关键时刻。跟闯入者居然，我还能聊佛法，所以请大家一定要相信观世音菩萨一生圣好，救我一命，请大家一定要多听师父的录音，多看白话佛法，关键时候用佛法时间来缓冲人生。以上的分享如有不如理、不如法，请诸法菩萨原谅。这是真实的事情呐、啊，心灵法门真实不虚啊！<笑>你们想想看，一个蒙面人拿着一把刀掐住你的脖子，你那时能想起谁呀、啊？他如果心里默念观世音菩萨，可能他的脖子会早一点舒服啊。人就是靠心态活着的，你心态好你就很开心，你心态不好你就倒霉呀、啊。所以一个人心态要好，啊，把人家的话都当成好话，你听了也开心。别人爱怎么说，你都把它当好话听，啊！台长告诉大家个笑话：我在超市的时候买完东西结账了，看见前面一个老太太消费了四十九块八毛钱，啊！老太太拿出一百块钱递给了收银员，收银员看了一下抽屉，发现没有零钱找她，就问她：“阿姨，你有五十吗？”老太太笑得合不拢嘴，乐呵呵地说：“哈哈，还五十呢，我儿子都四十了。”人生之中，我们必将经历的波折坎坷、喜怒哀乐、悲欢离合。人的一生不可能一帆风顺。我们从幼稚到成熟，再到慢慢的啊，老人的一种经验是一种过程，所以人生刚刚我跟你们说四个境界，接下来师父要告诉你们，人还有生活当中的四个境界，一是痛而不言，痛而不言就是自己痛了不说话，啊，心里承受痛，无言不是不痛。而是面对悲痛和惨痛，啊，有自己的啊人生观。二是笑而不语，微笑具有排山倒海的力量。所以人不管碰到什么事情，微微一笑，有时候胜过千军万马。三是迷而不失，淡定的人生，修行的人生，痴迷和失态都会离你而去。四是静而不乱，从容很难不静。人的毛病，一开心忘乎所以，一不开心觉得这个世界都是悲惨。所以要学会从辱不惊，心静则心动，而动中有静，静而不乱，则具有智慧的之美。所以这就是佛法经常跟我们讲的，叫“如如不动也”也。时间过得很快啊，那么师傅呢？还要跟你们讲讲讲几个，在这个世界上，无论你有多聪明、多富有啊、多有权，记住了，人不要发脾气。一个人一发脾气，一刹那，你这个人判断力会下降非常快，而且要恢复自己的理解力，可能要一分钟啊才能恢复正常。所以。中国禅文化里边告诉我们：做人千万不要在你愤怒的时候去做任何事情，否则你会后悔一辈子的。在中国传统文化当中讲“水深则流缓”，大家记得住吗？就是水很深的地方，这个潮流啊，流得很慢很慢。与迟则人贵。一个人讲话不是呱呱呱很快的话呢，这个人非常的高贵。所以讲话太快，这个人就像丫头，啊，比方说过去红娘啦，丫头来啦，哎呀，小姐，咋样？咋样？咋样？我们得，真真真的这样。你看，高贵的人出来，小姐来了，丫鬟。帮我去把那盏灯拿过来，对不对啊？那个贵夫人来了，往那儿一坐。娘儿，勇儿，去把灯给我取了过来呀、啊！当然，念经不能这么慢。如果念经这么慢，一天大概五遍大悲咒啊，所以希望大家要懂得，我们有时候花了两年时间学说话，小的时候我们却要花上数十年的时间学怎么说话，所以说是一种能力，说得好，那就是一种智慧。所以很多人一句话把人家说的跳起来，一句话一句话把人家说的笑起来。不管碰到什么事情，慢慢的说，遇到急事沉下心思来考虑，然后不急不躁的把事情说清楚，你会给对方留下稳重不冲动的印象，会让别人增加对你的。信任度啊，对不对啊？举个简单的庙里边的小和尚、中和尚、老和尚，小和尚，你跟他讲，师傅啊，你好，啊，这个经怎么念啊？这就怎么念的呀？天天就怎么念的呀？大悲咒心经，小和尚，啊，一般的法师出来了，哦。要好好的念啊！你这个大悲咒呢，要从头开始，这么一遍一遍用心来念。呃，这个一般的法师，如果碰到个老和尚来呢，啪跑出来，这个样子就出来了。师傅，我经应该怎么念？经那是心，心动了，经才会动。心动，经动；心不动，经等于没念。阿弥陀佛。现在知道了吧？所以讲话都是有窍门的，明白了吗？好，那、这个时间关系呢，师傅要讲两个小笑话给大家听听了啊、嗯。第一个笑话呢，我也是自我检讨，不是太好笑，啊，不是太好笑，但是我希望你们给些鼓励啊，给些鼓励。啊、<笑>有一个老婆。啊，冲着老公，啊，老公正好惹她生气。这个老婆呢，突然之间就跟老公说了：“老公啊，我们两个人呢、啊，相差十六倍，啊，相差十六倍。”老公说什么？相差十六倍？你这什么意思啊？这怎么说啊？老婆说：“你积了八辈子的德才娶了我。嗯”积了八辈子的德才娶了我。嗯，啊，才八倍。那么老婆还有八辈子呢？老婆停了一会儿说：“呵呵我倒了八辈子的霉，才嫁给了你。”哎呦，你们给我的鼓励不少，接下来还要讲一个。刚刚吃饭的时候啊啊，你你你们知道吗？就是你们玩手机啊。里边专门什么有地呀、啊？拿了块地什么有吗？有吧？懂不啦？说什么拿块地？我都不懂，我不懂，我要讲个笑话给你们听听。刚吃饭的时候，朋友的爸爸突然抬头跟啊这个儿子说：“我今天帮你拿了块地。”我不是那个地啊，我也不知道哪个地啊。他瞬间明白了自己，哎呀！原来我爸爸帮我拿了块地这么富有，我是隐形的富二代呀、啊！之前的贫困，原来爸爸都是为了磨练我呀。时机终于成熟了，家里终于肯让我大显身手了。这个时候，他看了一眼电视上报道的。赵军师的指数，脑海里闪过的那些经济学的知识，投资的大方向已经了然于胸。于是他强忍着内心的激动，用尽量平和又不经意的语气问他爸爸：“哦，爸爸是哪里的地呀？”他爸爸说：“哦，是邮局的快递。”<笑>生活当中，我们最需要的就是积极进取的人。交什么朋友，你就会变成什么样的人。近朱者赤，近墨者黑。希望你们多多的结交一些好的朋友、精进的朋友。如果你能够跟他们在一起，你会更加的融智和更加的拥有菩萨的智慧。因为精进会使人进步，会使人增长智慧。啊，我们人生啊不可缺少的宝贵财富，并不是我们真正的财，而是朋友对你的激励和帮助。因为有时候钱买不到友谊。我们一个人在生活当中的烦恼和困扰，其实最大的奥妙就是在于我们博友跟博友相处，携手同行，携手共进，携手共修。然而，帮助别人的人是送人玫瑰，手留余香啊。送扔人泥巴，手里有脏啊！谢谢大家，谢谢你们的掌声。好啦，谢谢大家了，台长非常想念大家。每年一次的新加坡法会啊，今天就到这里结束了。非常感谢大家，希望大家好好学佛，好好修心。啊，你们好好修，台长就非常法喜充满。记住了，心灵法门非常非常的好，爱国爱民，遵纪守法，就这个八个字，我告诉你们，你们记住了，永远是正能量。希望大家一定要念经，一定要相信观世音菩萨的大慈大悲。什么都能改变。希望你们每一天都沐浴在观世音菩萨的慈悲当中。希望你们每一天都能够有感恩心，从而达到慈悲之心。谢谢法师的祝愿，谢谢各位嘉宾，也希望大家好好的努力。我们每个人都要心中有佛性。每一个人心中都要善良，只要能够有善良的心，就会有善良的回报。希望大家团结在啊每一个啊佛有的周围，每一个正能量佛有的周围，好好的做一个好公民，利国利民。好好的把自己心中的五浊恶事的恶念去掉，把自己的三毒去掉，不要贪，不要恨，不要愚痴。这样的话，你会拥有菩萨的智慧。每一天没有烦恼，你就会多一天的智慧；每一天拥有烦恼，你智慧就会少一分。所以，要好好的努力，好好的修心。这次新加坡的法会呢，就到这里结束了。啊，下次啊，师父啊，明年再来看大家。谢谢大家。